0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fragmentos. Recuerden que este hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la lectura del primer capítulo, bueno, primero y segundo capítulo de Mil Gruchas, la novela del escritor japonés y premio Nobel de Literatura Yasunari Kawabata. Hay algo particular y es que este texto fue publicado inicialmente en 1949 y después la segunda, la segunda versión en 1951. Se creía que iba a salir una tercera parte, pero no fue así. Bueno, eh, voy a estructurar este programa de la siguiente manera: voy a leer algunos datos de la edición que en este caso voy a abordar, la sinopsis para aquellos que no están muy familiarizados, y ya iniciaremos con la lectura. Antes, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales: me encuentran como Cristian Jiménez bajo WL, es del podcast, es punto de partida punto podcast. Esto es en Instagram. También encuentran sus perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como Proyecto Punto de Partida. Todos los programas del podcast también tienen una versión en video. Ahora, vamos a leer algunos datos eh, de la edición que estoy leyendo. Eh, hace parte, bueno, o fue publicado por Austral, es de Planeta de Libros o edición Planeta. Eh, maneja las temáticas de novela literaria y general narrativa literaria hace parte de la colección contemporánea y serie narrativa. La traductora es María Martosia, si espero haberlo pronunciado bien, y tiene un total de 140, 144 páginas. La lectura de la sinopsis. Una historia brillante acerca del deseo y el arrepentimiento y la sensualidad. En la bella ciudad de Kamakura, una mujer que oculta una mancha en uno de sus pechos manipulará los preciosos objetos de un rito que transmitirán como fantasmas el peso del erotismo de una generación a otra y así una joven hereda las obsesiones amorosas de su padre experto en la ceremonia del té Mil Grullas en vuelo aparece a lo largo del relato como un misterioso auspicio Kawabata explora en esta novela la fuerza del deseo y del remordimiento y la sensualidad de la nostalgia una bellísima historia en donde cada gesto tiene un significado e incluso hasta el más leve roce o suspiro, tiene, un, tiene el poder de iluminar vidas enteras, a veces en el preciso instante en que son destruidas. Creo que ya en el, con esta introducción tenemos como una, un cierto contexto de lo que nos habla eh, Kawabata en su novela. Ahora sí, iniciamos la lectura del primero y segundo capítulo. Aun cuando había alcanzado a llegar a Kamakura, al templo Engakuji Kikuji no sabía si acudiría A la ceremonia del té Ya llegaba tarde Siempre que Kurimoto Chikako Oficiaba la ceremonia del té En la morada interior del Engakuji Él recibía una nota Sin embargo No había asistido ni siquiera Una vez desde la muerte de su padre Consideraba las notas Tan solo gestos formales En memoria de su padre Esta vez había una postdata ella quería que él conociera a una joven a quien le estaba dando clases para la ceremonia del té. Mientras leía, Kikuji pensó en la mancha del nacimiento de Chikako. Tenía ocho o quizá nueve años. Su padre lo había llevado a visitar a Chikako y la había encontrado en la sala del desayuno. Tenía el kimono abierto. Estaba cortándose el pelo de la mancha con un pequeño par de tijeras. La mancha Grande como la palma de una mano, le cubría la mitad del pecho izquierdo y se desplazaba por el hueco entre ambos pechos. Parecía estar creciendo pelo sobre la mancha negro morada, y Chicaco estaba en el proceso de cortarlo. Trajiste el muchacho contigo. Sorprendida, se acomodó el cuello del kimono. Luego, quizá porque apresurarse solo había complicado sus esfuerzos por cubrirse, se volvió ligeramente, y con cuidado metió el kimono dentro del lobby. Su sorpresa debió de haber sido causa menos por la aparición del padre de Kikuji que por Kikuji. Puesto que una doncella los había recibido en la puerta, Chikako debía saber por lo menos que el padre de Kikuji había llegado. El padre de Kikuji no entró en la sala del desayuno. En cambio, se sentó en la habitación contigua, la habitación donde Chikako daba sus lecciones. ¿Podría tomar una taza de té? Preguntó el padre de Kikuji de manera ausente. Miró la lámpara del nicho. En el periódico que estaba sobre su rodilla, Kikuji había visto pelos que eran como los de una barba. Aunque había plena luz del día, las ratas corroteaban por el espacio vacío del cielo raso. Había un resnero en flor junto a la veranda. Cuando al fin ocupó su lugar junto al brasero del té, Chicago parecía preocupada. Unos diez días después, Kikuji había oído a su madre decirle al padre, como si fuera un secreto extraordinario, que él no podía desconocer que Chicago no se había casado a causa de la mancha de nacimiento. Había compasión en los ojos de su madre. Así, el padre de Kikuji cabeceó aparentemente sorprendido pues no importaría si su esposo lo viese, ¿verdad? En especial si sabía de su existencia antes de casarse. Eso es exactamente lo que dije, pero después de todo, una mujer es una mujer. No creo que yo hubiera sido capaz de decirle a un hombre que tenía una mancha enorme en mi pecho. Pero ya no es joven. Aún así, no sería fácil. Es probable que un hombre con una mancha pueda casarse y simplemente reírse cuando se lo descubran. ¿tú has visto esa mancha no seas tonto, claro que no solo hablaron de él ella vino para mi lección y hablamos de toda clase de cosas supongo que sintió deseos de confesarse el padre de Kikuyi permaneció en silencio imagina que ella estuviera por casarse, ¿Qué pensaría el hombre casi seguro sentiría rechazo, pero puede que encontrara algo atractivo en él al tenerlo como algo secreto por otra parte, el defecto puede realzar aspectos interesantes. De todas formas, no es un problema de cual valga la pena hablar. Le dije que no era un problema en absoluto, pero está sobre el pecho, dijo ella. ¿Ah, sí? Lo más difícil sería tener un niño que amamantar. El esposo podría tolerarlo, pero el niño... ¿La mancha impediría que saliera la leche? No, no es eso. no. El problema sería tener al niño mirando la mancha mientras lo amamanta. Mis consideraciones no habían llegado a tanto, pero una persona que en realidad tiene una mancha piensa en esas cosas. Desde el día de su nacimiento se alimentaría allí, y desde el día que comenzara a ver, vería esa horrible mancha en el pecho de su madre. Su primera impresión del mundo, la primera impresión de su madre, sería esa horrible mancha, y allí quedaría esa impresión a lo largo de toda la vida del niño. Ah, pero ¿eso no es inventarse preocupaciones? Uno podría alimentarlo con leche de vaca, supongo, o contratar a una nodriza. Para mí lo importante es si hay leche o no, no si hay una mancha o no. Me temo que no. Yo en verdad soy yo sé cuando lo escuché. No quisiera que nuestro hijo se amamantara de un pecho con una mancha de nacimiento. ¿Ah, sí? Antes, ante esta muestra de ingenuidad, una oleada de indignación había embargado a Kikuji, una oleada de resentimiento hacia su padre, quien podía pasarlo por alto, aunque también él había visto la mancha. Ahora, sin embargo, casi 20 años más tarde, Kikuji podía sonreír ante el recuerdo de la confusión de su padre. Desde la época en que tenía 10 años, más o menos, pensaba a menudo en las palabras de su madre y se sobresaltaba incómodo ante la idea de un medio hermano o media hermana que mamara en la mancha. No era el simple temor a tener un hermano o hermana lejos del hogar, un extraño para él, era más bien el temor de ese hermano o hermana en particular. Kikuji estaba obsesionado con la idea de que un niño que mamara de ese pecho con la mancha de nacimiento y los pelos sería un monstruo. Aparentemente, Chicago no había tenido hijos, uno podía, si lo deseaba, Sospechar que su padre no se lo había permitido La asociación entre la mancha y un bebé que habría entristecido a la madre Podría haber sido el ardir de su padre para convencer a Chicaco de que ella no quería ir niños En todo caso, Chicaco no tuvo ninguno Ya fuera cuando su padre vivía o después de su muerte Quizá Chicaco había realizado su confesión poco tiempo después de que Kikuchi viera la mancha porque temía que Kikuyi hablaba del asunto. Chicaco no se había casado, entonces la mancha había regido toda su vida. Kikuji nunca se olvidó de la mancha, a veces incluso podía imaginar que sus de destinos estaban enmarañados en ella. Cuando recibió la nota que le avisaba que ella se proponía realizar la ceremonia del té como excusa para presentarle a una joven, la mancha flotó ante él una vez más y... Puesto que la presen presentación la realizaría Chicago se preguntó si la joven tendría la piel perfecta, una piel libre de la más leve mancha. ¿Había su padre ocasionalmente apretado la mancha con los dedos? ¿La había mordido incluso? Tales eran las fantasías de Kikuchi. A una hora, mientras caminaba por los jardines del templo y escuchaba el gorjeo de los pájaros, estas eran las fantasías que le venían a la mente. Unos dos o tres años después del incidente, por alguna razón, Chicaco se había vuelto masculina en sus modales. Ahora era bastante asexuada. En la ceremonia de hoy, ella trajinaría de un lado a otro con energía. Quizá el pecho con la mancha se había marchitado. Kikuji sintió que una sonrisa de alivio afloraba a sus labios. Justo entonces, dos mujeres jóvenes se apresuraron detrás de él. Se detuvo para dejarlas pasar. ¿Saben ustedes si la casa que ocupa la señorita Kurimoto queda en esta dirección? Sí, así es, respondieron al unísono. Kikuchi ya lo sabía y era evidente por la vestimenta que se dirigía a una ceremonia al té. Había preguntado porque quería dejar en claro para sí mismo que asistiría. Una de las muchachas era hermosa Llevaba un bulto envuelto en un pañuelo con un diseño blanco de mil grullas sobre un fondo rosado de crespón. Capítulo 2 Cuando Kikuye llegó, las dos muchachas se estaban cambiando los toddy. Miró el cuarto desde atrás de ellas. La habitación principal era grande, unas ocho esterillas de extensión. Aún así, los invitados presentaban una sólida hilera de rodillas. Parecía haber solo mujeres, mujeres en brillantes kimonos. Chicago lo vio de inmediato, como si estuviera sorprendida. Se puso de pie para saludarlo. —Entra, entra, qué fortuna, por favor. Estará bien entrar desde allí, Señal, señaló la puerta corrediza en el extremo superior de la habitación, antes del nicho. Kikuyi se ruborizó, sintió los ojos de todas las mujeres. —¿Solo mujeres? Más temprano estuvo un caballero, pero se marchó. Tú eres el único rayo de sol fulgurante. Apenas fulgurante, diría. Oh, no te preocupes. Reúnes todos los requisitos. El único rayo, escarlata. Kikuji agitó las manos para indicar que prefería una puerta menos llamativa. La joven envolvió las medias usadas en el pañuelo con las mil grullas. Se hizo a un lado para dejarlo pasar. La antesala estaba abarrotada con cajas de dulces, utensilios para el té que había traído chicaco y bultos que pertenecían a los invitados en un rincón alejado una mucama lavaba algo chicaco entró bueno qué piensas de ella una muchacha bonita no la que tiene el pañuelo con las mil grullas pañuelo ¿Qué puedo saber yo sobre pañuelos la que estaba aquí la bonita esa es la joven inamura kikuyi asintió vagamente Pañuelo, ¿en qué cosas extrañas te fijas? Uno debe tener muchísimo cuidado Pensé que había llegado juntos Me sentí encantada ¿De qué hablas? Se encontraron en el camino Es una señal de unión entre ustedes Y tu padre conocía al señor Inamura ¿Sí? La familia tenía un negocio de seda en Yokohama Ella no sabe nada sobre lo planeado para hoy Puedes examinarla a gusto La voz de Chikako no era suave Kikuji se sentía angustiado por temor a que la oyeran a través de la puerta con paneles de papel que los separaba del grupo principal. De pronto, ella acercó su rostro al de él. Pero existe una complicación, bajó la voz. La señora Ota está aquí y su hija con ella. Estudió la expresión de Kikuji. Yo no la invité, pero la norma es que cualquiera que se halle en el vecindario puede venir. El otro día incluso recibí a unos norteamericanos. Lo siento, pero ¿qué puedo hacer si ella huele un romance? Por supuesto, no sabe nada de ti y la muchacha enamora. Con respecto a mí y la muchacha enamora, pero yo... Kikuji quería decir que no había venido preparada para un miai, un encuentro cuyo propósito anunciado era considerar una posible boda. Por alguna razón, las palabras no salían de su boca. Sintió los músculos de la garganta ponerse rígidos, pero la señora Ota es quien debería sentirse en coma, tú puedes simular que nada anda mal. La manera en que Chicago, desechaba el asunto lo fastidió, si bien la intimidad con su padre había tenido corta duración dura durante el resto de la vida de su padre, Chicago había sido de utilidad en la casa, ella había asistido para ayudar en la cocina cuando se realizaba una ceremonia del teo e incluso cuando esperaba a invitados corrientes. La idea de que la madre de Kikuchi comenzara a sentir celos de la sexuada Chicago parecía algo divertido, merecedora solo de una risita irónica. No había duda de que su madre sabía que el padre había visto la mancha, pero la tormenta ya había pasado y Chicago, como si ella también lo hubiese olvidado, se convirtió en la acompañante de su madre. Con el correr del tiempo, Kikuyi también llegó a tratarla con naturalidad. A medida que dirigía sus caprichos infantiles hacia ella, la asfixiante repugnancia de su niñez pareció desvanecerse. Era quizá una vida apropiada para Chikako haber permanecido en lo asexuado y haberse convertido en un elemento útil. Con la familia de Kikuji como su base, tenía un modesto éxito siendo instructora en el, la ceremonia del té. Kikuji Incluso sintió una leve compasión por ella cuando, con la muerte de su padre, se le ocurrió que Chikako había reprimido a la mujer dentro de ella después de ese romance breve y fugaz. La hostilidad de la madre de Kikuji, por otra parte, estaba refrenada por la cuestión de la señora Ota. Después de la muerte de Ota, que había sido su compañero en la, en la actividad referida al té, el padre de se había encargado de disponer de los utensilios de té de Ota y de esta manera se había acercado a la viuda. Chicaco se apresuró a informarle a la madre de Kikuji. Chicaco, por supuesto, se convirtió en, una, en la aliada de su madre, una aliada que, por cierto, demasiado empeñosa. Acechaba al padre y con frecuencia amenazaba a la señora Ota. Sus latentes celos personales parecían estallar. La introspectiva y tranquila madre de desconcertada por esa fogosa intervención, se preocupó por aquello que la gente pudiera pensar. Aún delante de Chicago, Chicaco regañaba con vehemencia a la señora Ota, y cuando su madre daba señales de desagrado, Chicaco decía que a Kikuye no le haría daño escuchar. A la vez anterior también, cuando fui para poner las cosas en claro, «Allí estaba la niña, escuchándolo todo. Imagínese. ¿No es cierto que oí de repente un lloriqueo en la habitación contigua? ¿Una niña?» La madre de Kikuchi frunció el ceño. «Sí, once años», creo que dijo la señora Ota. «Realmente algo no funciona bien con esa mujer. Yo pensé que regañaría a la niña por estar escuchando a escondidas, y lo que hizo fue levantarse y traerla y sentarse abrazándola. Bien frente a mí, supongo» que necesitaba una actriz que la acompañara con los sollozos. ¿Pero no crees que es un poco triste para la niña? Es por eso que deberíamos utilizar a la niña para vengarnos de ella. La niña sabe todo, aunque debo decir que es una niña bonita, una pe un pequeño monstruo redondo. Ch Chicaco miro a Kikuji, y si organizamos para Kikuji hable con su padre, intenta no derramar demasiado el veneno. Si no te importa Hasta la madre Kikuyi tuvo que protestar Tú mantienes el condenado veneno dentro de ti Ese es el problema Recóbrate, lárgalo de una vez Mira lo delgado que estás Y ella, todo regordete y replandeciente Hay algo en ella que realmente no funciona Cree que si solloza De manera suficiente pa suficientemente patética Todo el mundo comprenderá y allí mismo, en la habitación en la que ella recibió al señor Mitami su, Tu marido tiene en exhibición un cuadro de su propio marido Me sorprende que el señor Mitami no le haya hablado del asunto Y después de la muerte del padre Kikuye, la misma señora Ota Apareció en la ceremonia del té de Chicago, e incluso con su hija Kikuye tuvo la sensación de que algo frío lo tocaba Chicago dijo que no había invitado a la señora Bauta ese día. Aún así, era asombroso. Las dos mujeres se habían estado viendo desde la muerte de su padre. Quizá inclusive la hija estuviera recibiendo lecciones para la ceremonia del té. Si te molesta, puedo pedirle que se marche. Chicaco lo miró a los ojos. Para mí es lo mismo, por supuesto, si ella quiere marcharse. Si fuera una persona que tomara en cuenta este tipo de cosas... No les hubiera causado tanta infelicidad a tu padre y a tu madre. La hija está con ella. Kikuyi nunca ha visto a la hija. Le parecía mal conocer a la muchacha de las mil grullas antes que a la señora Ota. Y sentía aún más rechazo ante la idea de conocer a la hija de ese, ese día. Pero la voz de Chicago le rasgó los oídos y crispó sus nervios. Bueno, sabrá que estoy aquí. No puedo ir ahora. Se puso de pie. Él entró por la puerta junto al nicho y ocupó un lugar en el extremo superior de la habitación. Shikako lo siguió muy de cerca. Él es el señor Mitami, el hijo del anciano señor Mitami. Su tono de voz era formal en extremo. Kikuji hizo una reverencia y mientras levantaba la cabeza tuvo una clara visión de la hija. Algo turbado, en un principio no había distinguido a unas damas de las otras en medio de la brillante corretada de kimonos ahora debía que la señora Ota estaba justo frente a él Kikuji era la señora Ota su voz que se podía oír en todas las habitación, era francamente cariñosa hace cuánto tiempo que no te escribo y hace tanto tiempo que no te veo le dio un tirón a la manga de su hija instándola a que se apresurara con los saludos la hija se ruborizó y miró el piso para Kikuchi, esto era, por cierto, extraño. No podía detectar la más leve sugerencia de hostilidad en el comportamiento de la señora Ota. Ella parecía totalmente cordial, tierna, rendida de placer ante el inesperado encuentro. Uno solo podía concluir que desconocía por completo su lugar en la reunión. La hija se sentó ceremoniosamente con la cabeza inclinada. Al fin, al percibirlo, la señora Ota también se ruborizó. Sin embargo, continuó mirando a Kikuyi, como si quisiera correr a su lado o como si hubiese, hubiera cosa que debía decirle. Entonces, ¿estás estudiando para la ceremonia del té, no? No sé nada en absoluto al respecto. ¿De verdad? Pero lo llevas en la sangre. Las emociones que sentía parecían ser demasiado para ella. Tenía los ojos húmedos. Kikuji no la veía desde el funeral de su padre, apenas había cambiado en esos cuatro años, el cuello blanco un poco largo era como siempre había sido y los hombros regordetes combinaban de una manera extraña con el cuello esbelto, tenía una figura joven para sus años, la boca y la nariz eran pequeñas en proporciones a los ojos, la pequeña nariz si no se molestaba en observar estaba modelada con nitidez y era sumamente atractiva cuando hablaba su labio superior sobresalía un poco hacia adelante como si estuviera haciendo pucheros la hija había heredado el cuello largo y los hombros regordetes sin embargo su boca era más grande y la mantenía apretada cer apretadamente cerrada había algo casi divertido en los delgados labios de la madre junto a los de su hija la tristeza empañaba los ojos de la muchacha más oscuros que los de la madre Chikako removió las brases del bracero. Señora Inamura, hágate para el señor Mitani, no creo que le haya tocado todavía. La, la muchacha de las mil grullas se puso de pie. Kikuji la había observado junto a la señora Ota, sin embargo, había evitado mirarla una vez que vio a la señora Ota y a su hija. Chikako, por supuesto, estaba exhibiendo a la muchacha para que él la inspeccionara. Una vez que ocupó su lugar junto al brasero, se volvió a Chicago. ¿Qué tazón usaré? Déjame ver. El oribe sería apropiado, respondió Chicaco. Perteneció al señor padre Mitani, le tenía mucho cariño y me lo regaló. Kikuchi recordó el tazón de té de Chicaco había colocado frente a la muchacha. En verdad, había pertenecido a su padre y su padre lo había recibido de la señora Ota y qué respeto de la señora Ota que en la ceremonia de hoy veía un tazón que había sido atesorado por su difunto esposo y había pasado del padre de Kikuji a Chicago. Kikuji se sentía consternado ante la falta de tacto de Chicago, pero uno no podía evitar concluir que también la señora Ota había mostrado cierta falta de tacto. Aquí, preparándote para él, Claramente al margen de las enconadas historias de las mujeres de edad madura, la joven Inamura le pareció hermosa. ¿Qué les pareció la lectura del capítulo 1 y 2 de Mil Cruchas? Esta novela fue publicada en 1952, y es de la autoría del premio Nobel de Literatura Yasunari Kawabata. Eh, creo que personalmente a veces me dificulta un poco entender eh, ciertos aspectos o conceptos que nos muestran autores, por ejemplo, japoneses, o chinos, o coreanos, porque no tengo como un contexto muy amplio de su cultura, pero en general es una novela que, pues ya nos plantea ciertas cuestiones eh, y que seguramente vamos a seguir leyendo para saber qué va a suceder eh, con el protagonista porque qué Chicaco le perfil de Chicago porque qué Kikuchi tiene como cierto recelo, inclusive el perfil de esta muchacha que presenta durante la ceremonia del té eso es como una abre bocas antes de irme quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, me encuentran como Cristian Jiménez-WL el del podcast es punto de partida punto podcast. También encuentran nuestros perfiles en Facebook. Bueno, los pasados son de Instagram, se me olvidaba. También encuentran nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Aparecemos como proyecto punto de partida. Todos los programas del podcast también tienen una versión en video. Ahora sí, no siendo más, este fue otro episodio de Fragmentos. Un programa de punto de partida podcast.